0: Olá Floripa, olá Brasil, olá mundo, eu estou, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo mais uma vez nosso querido amigo e irmão trigésima, ducentésima, não, tri, tricentésima, vigésima, sexta vez, ou melhor traduzindo, na vez, 326 hoje, isso, 326 programas, é, nesse mês é, completamos aqui com o irmão Jorge Antônio Ouro, e aí, meu brother, como é que você está? <risos> Apareceu lá. A revel, revelando o Jorge Antônio Ouro. Pima, mexe no botãozinho, né? Parece. E aí, tudo bem? É tudo, tudo sensacional, né? Tudo ótimo. 326 programas, seu Jorge. 326
1: 325 6 5, 11, Eu, Lembra
0: o que você falou.
1: É, quando a gente chegou no centésimo programa, você assim, hoje estão, e eu me lembro bem se. Lembro? Comemoramos então... o centésimo programa.
0: Cem é. programas, e olha só, é, o tempo Sim, voa. Né? Gente,
1: é, agora, em, em setembro, é o ano 15 é ou ano 16?
0: Não, ano 15, é, aqui, setembro, é. setembro 28 de setembro foi o foi ano 15, é 15 isso aí. 28 de setembro de 2005, 28 de setembro de 2020, está aí
1: o programa o programa de entrevista filosófica mais antigo do mais antigo do Brasil
0: eu acho que sim talvez mas é, é, mas é, é conversa diferenciada mesmo acho que não sei é. se tem igual na televisão não tem não tem isso não tem mas estamos aí é. mas isso isso não nos importa né digamos assim importante a gente levar é. a mensagem é. né?
1: Não, e, e assim é um dia cada vez, né? É, é, é como a gente conversa e quando a gente desliga que a gente termina de conversar é ou quando é no estúdio que daí do, do tchau para você e, e, e você fecha a porta, daí é, a gente vira o capítulo imediatamente, né? Já sai procurando outra coisa para fazer, né? A gente não tem tempo para é discutir o que foi feito. A gente tem que seguir em frente. É como um semeador, né? Não um semeador de máquina que, que joga é, pelo, é mas você daí vai e coloca a semente, você se abaixa, né? coloca a semente e tampa, você se levanta, olha para o sol e, e dá mais um passo, né? Planta de novo, né? E dá mais um passo. E aí você vai plantando, plantando, ah, mas o dia está acabando, não tem importância, amanhã é outro dia, né? Então, cada dia uma semente é, é isso um dia vai florescer, isso é de lei, né? isso é de lei, vai florescer, e, e aí florescendo, e daí é, quem por causalidade passar por esse local, que são as gravações, as conversas, né, que colha os frutos, né, que faça bom
0: proveito. Tenho dúvida, e o mais, o mais interessante é que eu, você sabe, eu sou um semeador direto, porque eu só faço isso, eu passo 24 horas fazendo isso, se tivesse mais tempo, o dia. Né? O dia não para, né? Isso aí é, é uma força de expressão. É, né? Mas é... É,
1: é, 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 é. A gente pensa que a gente trabalha durante o dia, descansa para trabalhar amanhã, mas aí quem descansa é o corpo físico, né? E o é, coisas assim. Também. Mas aí em estado de sono, é, o trabalho continua da mesma maneira. Cada um é no dúvida, seu mundo, então... cada um no seu trabalho, né? Mas não tem. O universo não dorme. O você também, não eu dorme. sei
0: que você se dedica exclusivamente a isso, né, o seu trabalho? Na... É, eu
1: trabalho acordado em média 20 horas, 21 horas por dia, né, e depois daí, é, é, depois daí no horário de sonho, né, Daí tem continuidade, né? E aí muda e, e reúne, e conversa, troca ideia. E aí, quando acorda, dá sequência troca de ideia. Né? Às vezes tem dúvida de dia resolve de noite. Às vezes tem dúvida à noite e resolve de dia. Daí. A e você
0: gosta do que você faz ou não?
1: Eu nasci para isso. <risos>
0: então
1: está aí, ué. É, eu, então tô, é isso muito, que é. Né? é, é tem muito... uma frase antiga que assim. É, é, pouco importa o que eu sei pou, Pouco importa o que vou saber O que me angustia É aquilo que eu nunca saberei é isso aí. <risos> Então eu, eu lido todos os dias Para que a minha angústia seja pequena né? Assim, que Aquilo que eu nunca saberei eu, eu tento reduzir o máximo né? E vou atrás para tentar compreender né? Então é isso então
0: é isso. Faz, Ambos fazemos o que gostamos E a é, gente quer fazer isso aí Então é, isso,
1: isso é bom Esse aspecto aí é é um bom indício né, de, de lei, porque a gente consegue tocar a vida humana, a, a vida profissional, a gente fez o que tem que fazer, faz o que tem que fazer, e sobra tempo para a gente se dedicar para aquilo que realmente tem valor. Né?
0: Exatamente, é isso aí. É. E, e fazendo isso, a gente se lapida também, né, que é o mais importante, é isso, a gente próprio vai se lapidando, né.
1: É porque você, é você, eu, qualquer um de nós, a gente não pode dar o que não tem. É isso. É. Não pode dar o que não tem. Né? Se, é você, você pensa que é ouro, mas daí não é ouro, você está vendendo pilita de ferro, né?
0: É, é, é o verdade.
1: Pelo, né? É, e não, não vale, não adianta, porque, no final das contas, o tolo mais enganado acaba sendo a própria pessoa, porque ela gastou a vida para fazer uma coisa em que ela mesmo não acredita, né? Então que vai, vai seguir é, eu... futebol, vai beber novela, vai tomar bebida todo dia. Né? Pelo menos aí, vai sentir prazer em fazer aquilo. Né?
0: Eu recebi Jorge recentemente aí é, e aí eu republiquei no meu perfil. As coisas caem assim, é bacana. Nada é ca... tudo é causalidade, né? Uma... Eu acho que eu compartilhei com você, mas você é difícil você olhar as coisas que lhe são enviadas, né? talvez pelo seu volume de coisas, é sobre um, uma coisa muito interessante sobre comparando o nosso corpo físico, o nosso corpo físico com o universo. É um negócio de louco, deixou todo mundo louco, porque eu não, me... não assisti, eu gostaria de ter assistido, mas não vi. É, não. Eu vou procurar aqui, de, vou procurar aqui e vou, vou enviar para você, de novo, porque é tão, tão pequeno, são três minutos, quatro minutos. Uhum. E pega a pessoa que fez. É, foi muito feliz, pega o, o pulmão e faz, faz a fotografia de do, 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 da, 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 toda, toda essa área do pulmão e mostra a Via, a via Láctea, coisas assim,
1: é impressionante. Ah, ah, a, a, Nossa a
0: você não faz ideia, então realmente nós temos o tema do nosso programa de hoje, que é exatamente isso, o universo e nosso corpo. Tudo que está em cima é a mesma coisa que está embaixo, é, dizer, a similaridade, o fractal, que tudo pedaço da mesma coisa. E esse, esse, pequeno, esse pequeno vídeo que essa pessoa fez, esse artista fez, chama atenção realmente. Olha que incrível. Nós somos realmente constituídos da mesma matéria. A coisa se movimenta da mesma forma como se movimenta o universo. O nosso corpo também se Nós falamos outro dia, recentemente, um dos nossos programas que gravamos, um dos últimos foi micro e macrocosmo, que nós demos uma abordada mais ou menos nisso. Né? Hoje a gente pode se aprofundar mais. Então existe uma grande semelhança. Existe também uma grande curiosidade em saber o que representa cada coisa perante o cosmos. Né? Isso aqui, já que isso aqui é um espelho, do, nós somos espelhos do universo, como, como isso aqui... Como, como podemos trabalhar em consonância? Como podemos trabalhar em harmonia? que a gente sabe... Eu, eu vou falar mais agora no começo, depois eu fico quietinho.
1: Não, eu estou ouvindo até para eu saber qual é a linha de conversa que a gente vai ter, né? Então, porque... O, 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 você... o, o assunto que a gente ia conversar, eu te perguntei há alguns instantes, né? eu não sabia o que... Então, que gente...
0: você vê que uh, a, a gente tem essa... a gente tem essa curiosidade de querer saber por, que, que, por, que, que, o, por que, que o homem está perdido? Hoje o ser humano está perdido, no meu ponto de vista, porque, primeiro, ele saiu da... Sua consonância cósmica. O que, que eu digo consonância cósmica? Primeiro, nós estamos é, trabalhando num, com, com uma concepção de tempo errônea. Mesmo dizendo que é físico, aqui plano físico, isso aqui, é errônea, errônea. Segundo, um calendário errôneo. Se eu trabalho fora do Sol, da Lua, do ciclo, daquela coisa, eu não posso estar tá em consonância com o todo. Então, eu só posso estar tá errado. É a mesma coisa que você pegar o bom de errado, o trem errado, como a gente disse, você não vai chegar lá. Você não vai chegar de jeito nenhum. Então, é isso que eu quero abordar hoje. É mostrar que nós e o universo somos a mesma coisa, nós somos pequenas réplicas do universo. E quero chegar também, no final da nossa conversa, com o entendimento de como retomar esse caminho. É,
1: né? O problema é seu.
0: Toma,
1: como... né? Quando a gente eu, coloca sendo meta... rojão e passo para você, segura aí. Quando a gente coloca como meta assim, eu, eu
0: preciso desse entendimento, daí é complexo. Ah, mas é, não mas Pelo menos, pelo menos, é, vai favorecer, né? Porque quando a gente instiga, opa, temos. Não é só nós dois aqui conversando. Quando a gente instiga o nosso telespectador, o nosso irmão aí, ele vai correr atrás. Então nós vamos nos somar nisso. E a gente sabe que o conhecimento está um pouquinho Sim. em cada um, né? Sim. Se você aprende mais um pouco, consequentemente eu aprendo mais, e todo mundo, isso reverbera. Então isso é muito bom. Esse que é o objetivo. Então, acendi o rojão, pss, toma, Jorge. É aqui, Feliz aniversário,
1: pega a pega bomba, o é pino puxado.
0: É Mas eu sei que você captou, eu falei eu, falei, eu consegui passar aquilo. Tem, meu. tem, tem. Aham. E se a gente puder, eu sei que tem coisa que, coisa que é inoportuna a gente falar, porque precisa um, um pré-requisito para a gente entender algumas, algumas semelhanças do nosso corpo com, com lá fora, tem, tem. a gente pode ir até um certo ponto, é a mesma coisa do que sair daqui sem oxigênio. <risos> Chegar lá em cima, senão. <risos> É ou
1: não é, você vai, vai morrer. É, é, não, essa parte, esse limite eu tenho muito tranquilo, né? Tem, tem o, que, então. é, o que vai prejudicar ao invés de, de ajudar, daí a gente não conversa. Né?
0: É. Exatamente. Então vamos lá, agora, agora tá, fica quietinho. Tá, tá. Tá. Então,
1: é, tá. meu nome é Jorge Antônio Ouro, grego, muito obrigado pelo convite, né? <risos> É A felicidade de estar aqui é, conversando com você, conversando com vocês, com você que está nos ouvindo ou nos vendo agora. <risos> não importa é, em qual tempo e nem em qual hora. É, e eu sou membro da Sociedade Brasileira de Obiose. É, muito bem.
0: Para
1: conseguir é, montar uma ideia... Do que, do que essa relação do homem com o, o universo se eu tirar o fone do ouvido aí e segurar o microfone daí você você consegue me ouvir aí assim você consegue me ouvir
0: sim, assim? sim. Consegue?
1: Assim sim. porque daí eu tô, vou tirar um porque ele está com o retorno da minha voz, daí a minha voz me atrapalha para então, pensar. Né? Acho que é por isso que eu não me assisto. Estou <risos> te ouvindo? Sim, você me ouve, assim você tá claro. me ouvindo. Interessa o aí, microfone. Quando você for fazer uma pergunta, daí você fala, daí eu coloco o fone no ouvido, que daí como está com retorno aí, daí para não atrapalhar a, o pensamento, tá bom? Ok. <coughs> Então, é, para a gente é, tentar estabelecer uma compreensão é, da relação entre o homem e o universo, a primeiríssima coisa que a gente tem que lembrar, a primeiríssima coisa que a gente tem que lembrar é que não existe a separação homem e universo. Não existe a separação. Né? É, o homem não está no universo. O homem é... O universo. Ele é parte do universo. É como se uma célula falasse assim: é, eu estou no, no seu corpo, né? Daí eu digo para ela assim: não, você está com um problema de interpretação, porque você não está no meu corpo. Você é o meu corpo. Você é parte do meu corpo. Então, o, 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 o indivíduo humano, o ser humano, é como todos os outros seres que existem em qualquer hierarquia, em todos os planos físicos né, é, 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 do universo. Ele é o universo por decorrência. Por decorrência, é, toda a matéria que, que compõe o universo em todas as suas facetas, obrigatoriamente, tem que compor o, o ser humano. Todas as inteligências desenvolvidas nesse universo no qual a gente faz parte hoje, obrigatoriamente, tem que estar é, espalhado, tem que, tem que existir no universo. Porque senão, o próprio conceito de integração não existiria, o próprio conceito de vida não existiria, e a gente não chegaria a, 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 a uma coisa como isso que a gente está fazendo, que é a parte tentar compreender o todo. Veja que isso, de a parte tentar compreender o todo, é, é uma característica exclusiva, exclusiva, fantástica e temporária do ser humano. Né? Porque, sim, se uma célula, né? ou, ou é, se assim, o, o conglomerado de células do nosso natural que é o que dispara o impulso elétrico para contrair o coração, para fazer com que ele bata, para fazer com que ele viva. Se eles fossem dar uma paradinha para tentar compreender assim, tá, mas afinal de contas, por que, que eu sou obrigado a, a gerar um impulso elétrico? Para que, que eu existo? O que, que me forma? Onde que eu tô? Essa parada que eu ia fazer para se autocompreender podia é, atrapalhar? É a, a sua própria razão de existir e, e a vida cessaria. Então, o ser humano, por conta do momento evolucional que a gente está vivendo, ele tem essa capacidade de tentar compreender a si mesmo, tentar compreender o universo no qual ele está inserido e porque ele foi dado essa capacidade para que, daí em questionando esses estados de matéria que o compõem, em questionando o universo que o compõe, esse questionamento gere um aprestamento de consciência de matéria, como se fosse um, um ciclo, né, um, um ciclo construtivo. Mas Então, a primeira coisa é, é isso, é a gente compreender que eu faço parte do universo. né? Eu sou o universo. Não posso dizer assim, eu não sou o universo inteiro, obviamente, né? e o universo inteiro não, não, não é a minha unidade, mas é, eu sou um reflexo do universo, e o universo é um reflexo de mim mesmo. Isso, isso é ponto pacífico. Ponto pacífico né? Uma outra coisa que é importante a gente conversar, a gente falar, é assim, é, 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 quem está nos assistindo hoje... O fato, o fato de ter sido de atraído por esse... Eu tenho que tirar aqui daí, realmente não, eu não consigo. É, o fato de, de quem está nos assistindo hoje é, ter sido atraído por esse, esse, esse título, né? o universo e o corpo humano, o que, que você busca? Hum. Né? O que, que você está buscando aqui? Né? Que tipo de compreensão você está buscando? Que tipo de questionamento, questionamento você tem? Então, isso por si só... Já é um ganho... Porque e você tem... Em, em você mesmo... É, a, assim, o, o, o desejo de saber a sua própria origem. Muito bem. É, então... A, a menor unidade de matéria e o Grigo falou de início é uma questão muito importante que é não a não percepção correta do que é o tempo né? a humanidade de maneira geral isso é, é, sem falar na questão de calendário é assim, a menor unidade de matéria do universo ela chama truti T-R-U-T-T-I é a menor unidade de matéria né? assim, é como se fosse é, o, o último aglomerado dos chamados átomos utérrimos, que é aquele que são consciência pura. Então, o menor, o menor aglomerado, aglomerado de matéria do universo é. chama trut. É. Esse é. termo trute, ele é usado para definir também uma unidade de tempo. Um trute de tempo é a expansão do universo sob si mesmo naquele, naquele segmento. Cada uma menor unidade de matéria do universo, ela é o perfeito... Veja que uma coisa muito interessante. Cada uma menor unidade de matéria, ela é o perfeito reflexo do universo como um todo. Como um todo. Em consciência e em matéria mesmo. Por decorrência, se a gente considerar que daí o ser humano, em escala, ele é um trute, ele é como se fosse a menor unidade pensante no universo, na verdade não, porque tem todos os reinos interiores, mas só uma analogia temporária, obrigatoriamente o ser humano ele é um reflexo do universo como um todo. Obrigatoriamente. Tá se eu sou um reflexo do universo, e não vamos considerar os sete universos, né? vamos considerar o nosso universo visível. É, o ser humano, então, ele tem o corpo físico. O universo tem um corpo físico, que é o que a gente consegue enxergar. Né? O corpo físico dos planetas, das estrelas, a massa... Né, ou a ausência de massa que gera a escuridão, que a gente olha para o céu e vê as estrelas parando, essa coisa toda. Corpo físico, o ser humano, é, ele tem um, uma energia que anima esse corpo físico. Qual é a energia que anima esse corpo físico? Prana. Qual é a energia que anima e que mantém a matéria organizada no universo? Prana. É o corpo físico, é, o ser humano ele tem um corpo de emoções, né? Ou corpo ou astral, se a gente quiser chamar assim. É, o universo tem um corpo astral? Óbvio que tem. É, as galáxias têm um corpo astral? Óbvio que tem. Os sistemas solares? Óbvio que tem. O planeta? terra Óbvio que tem. O que que é o, o corpo astral? O que que é a alma da Terra é o somatório das almas dos seres que nela habitam. O que, que é a alma do sistema solar? É o somatório da alma dos planetas que o compõem. O que, que é a alma da galáxia? É o somatório de todas as consciências em evolução. Então, a, perfeitamente a mesma analogia. O ser humano tem é, um corpo é, mental, que é o que a gente chama é, de base da razão, que é a mente concreta. E aí o universo tem um corpo mental, chama rat a mente cósmica, a mente universal. Não dividida em mente abstrata, e mente concreta, mas tem a, a, a mente universal. Essa mente universal é engendradora e o caminho através do qual consciente consciência se projeta em direção ao, ao plano é, mais denso. Acabou essa parte da matéria, não é? Daí o ser humano ele tem três parcelas, três partes ainda é que não tomaram forma nesse momento evolucional. São aquelas aquelas partes chamadas ah, é, sem formas, as partes arúpicas, né? Rup, rupa é forma em sânscrito. Né? Arúpico é que não tem forma, né? É, que é a abstração, que é o a, a intuição e o, o âmago do processo, que é o que a gente chama de atman que é o espírito como um todo. Então, é como se é, o ser humano é, fosse é, um, um paternário dirigido por um ternário. Cosmicamente, é a mesma coisa. Nós temos os princípios criadores é, que são em número de três, né? em to todas as tríades é, elas seguem esse mesmo princípio, e aí, a manifestação é no quaternário, que é o que a gente, a gente observa. Uma coisa com relação ao que a gente é, te, é, tenta observar ou compreender com relação ao universo é que o universo que a gente contempla é o universo físico. Existe um universo é, astral, invisível para a humanidade da mesma forma como não consigo ver o meu corpo astral. Existe um universo mental invisível para a humanidade, da mesma forma que eu não consigo ver o meu corpo mental. Né? Além do que seria a trilha superior do universo, que são planos de consciência e matéria. O que é importante de estabelecer é que, assim, é, e, em cada momento evolucional da coisa universal... A própria matéria que compõe o universo ela foi tomando uma densidade diferente. Ela foi avançando e, e passando por transformações. Essa matéria, obrigatoriamente, ela se projeta e existe no ser humano. Então, tudo o que a gente pensa hoje em termos de, de humanidade, em termos de universo, em termos de sistema solar de galáxias, de galáxias, o que a gente queira, a gente está analisando com um sétimo da realidade um sétimo, porque dentro de cada plano universal existe a subdivisão em mais sete. Então, da mesma forma que a gente, a gente sabe assim, que daí o plano astral ele é dividido em sete partes, cada parte em mais sete, a, a, a analogia se aplica integralmente ao universo, dividido é, 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 também em sete partes. Então, a gente tem, assim, qual foi o primeiro estado é, de matéria do universo? Foi o primeiro estado de matéria do universo, em termos de, de condensação, quando sai da consciência para ir em direção à matéria. É o que a gente pode chamar de, de estado radiante. O universo se inicia com estado radiante. Por analogia, você pega a antropogênese, a história é da humanidade. Qual foi a primeira ambiência, qual foi a matéria mais densa do, do corpo é, e da formação dos primeiros, dos primeiros seres humanos? A matéria radiante. A forma de o universo permitir que as criaturas interajam com a matéria é dando às consciências capacidade de interagir com a matéria naquele momento específico. Porque conforme a matéria vai evoluindo, as consciências que habitam aquela matéria, aquele plano, elas precisam interagir com a matéria em si. Então, no caso é, do, do ser humano é, e do universo de maneira geral, quando se cria o estado radiante, se cria o conceito de visão. Né? E aí, então, quando surge a visão para o ser humano, quando o ser humano tem por matéria mais densa o corpo radiante. Né? não existia nenhuma matéria mais densa, não existia nenhum sentido, não existia sequer a concentração, a plasmação da consciência. Se quiser falar, você pode falar, porque eu, eu não estou tá? Então, o primeiro estado de matéria universal, né, é o foi o estado radiante, né, e da mesma forma, o, o primeiro estado de matéria do ser humano foi o estado radiante. Quando aí esse estado radiante, ele ele tende a a condensação né, dentro daquele processo de aglutinação para fazer com que a matéria tenha a consciência de si mesmo. O, o, o pro... Só que, assim, uma coisa que a gente tem que ter em mente é que quando a gente fala de um estado de matéria, é, é quem vai proceder a análise é, em nós é a mente concreta. A mente concreta trabalha só com o que ela tem. Então, a gente tenta imaginar o que seja um estado radiante, né? É assim? a gente tenta imaginar o que é um, o que é um estado líquido imaginando a água hoje não não tem nada a ver com é, o que é a água hoje. então é como se, assim se é, um gás ou água, um sólido hoje é como se ele fosse o físico que tem um corpo vital, tem um corpo emocional, tem um corpo mental e tem o, o, o espírito do físico, o espírito da água o espírito do gás, né? o espírito da luz. Essa era a matéria que formava todas as consciências nesse estado. Então, primeiro o universo passa por um estado de formação de matéria radiante e o ser humano também, por analogia, passa por um estado de formação de corpo com matéria radiante. Aí se desenvolveu nesse, nesse período a capacidade de... Desculpa de interagir, de, de ver a matéria radiante. Então surge a visão. Depois aí, num segundo momento, é densificada essa matéria, então surge um estado de, no próprio universo é, que seria o, o equivalente ao gasoso. Então você vê assim, a nebulosa, tal, a nebulosa, tal, ou você vê uma estrela, ou você vê um sol no universo, ou você vê uma estrela, uma anã é, gigante, o que seja. Né? Então, a analogia é exatamente a mesma. Então, você passa por um estado de matéria gasoso. Nesse estado de matéria gasoso, para compreender, para interagir com o estado de matéria gasoso, né, se dá às consciências né, um poder de interação, Nesse plano, nesse mundo criado universalmente, né? E no ser humano, o reflexo disso é o que a gente chama de audição. Então, a audição surge é, como poder para o ser humano, né? Em um momento em que a matéria mais densa que existia era a matéria gasosa, e que não tem nada a ver com o conceito que a gente tem hoje de gás. É como se o gás que a gente vê hoje, fosse o corpo físico de um estado original onde o espírito né via, da matéria gasosa existia e aí desenvolveu o que seria é, a, a capacidade de interação, que seria a audição. No, no processo de densificação, no processo de descida dessa consciência da matéria, então a gente chega é, num, num terceiro estado que daí, então, esse, esse gasoso, ele se condensa, né? Ele se expande, uma parte fica, uma parte se contrai e gera o conceito de matéria líquida, né? O que, para nós, hoje, equivale à água, né? Nesse conceito de matéria líquida, o, o, onde você tem o, o próprio ser humano, por decorrência, a própria Terra passou, por decorrência, o sistema solar passou, por decorrência, o próprio universo passou, né? As rondas planetárias, e tal... É nesse momento da matéria líquida, a forma de interagir com a matéria né, é o que a gente chama de, de gustação. Então, o ser humano nesse momento já possui a visão, a audição e a gustação. Não da maneira como a gente tem hoje. Né, porque a gente tem hoje esse sentido para interagir com o físico físico, com o parto mais densa. É, avança a matéria universal, avança o ser humano, né, é por analogia... É, em direção à densificação, e se cria o conceito de sólido, né? o conceito de físico. O mundo que a gente vive hoje é o um mundo físico, é um mundo sólido. O, o, o poder para interagir com o mundo sólido, com o mundo físico, é o, o, o tato. Então, o, o mundo que a gente vê, o universo que a gente vê, ele passou por quatro estados de transformação de matéria até ele ser compreensível, perceptível, através desses quatro sentidos originais, que foram é, a visão, a audição, a gustação e o tato. Né? É, estamos em, 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 em direção a formar um novo estado de matéria. Né? Esse novo estado de matéria obriga... Uma coisa assim. Então, é, o corpo do ser humano, o corpo dos planetas, o corpo mais denso, né? o corpo dos planetas, o corpo do próprio universo, ele obrigatoriamente se transforma em conjunto. Né? Então, é, o, a, a, a fase seguinte né, nesse processo é, então, em direção agora à, à, à sutilização e o, o, o plano de matéria, que daí agora vai ser. É, 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 assim a ambiência do nosso desenvolvimento é o que a gente pode chamar de plano etérico. Né? Não o que a gente chama de plano vital, mas o planetérico No plano etérico é que nós vamos desenvolver a capacidade de interagir com a matéria, o mundo e as consciências do planetérico Qual é o sentido que nós vamos desenvolver integralmente? O olfato. Passa um período adicional é, em que essa matéria etérica... Ela, ela, ela passa por uma transformação e vai para um novo estado, né estado de matéria, estado de consciência, estado de percepção. E aí a gente vai desenvolver um novo sentido, né e esse novo sentido, depois do olfato, que seria o sexto sentido, e que é erroneamente utilizado o termo, né? o sexto sentido se chama permeabilidade, né que é a capacidade de você perceber e enxergar todos os estados de matéria como você enxerga hoje, que seria o, o físico. E aí, quando você chegar no sétimo estado de matéria, e aí já o universo estando mudado, né a, a, os planetas estando mudados, e o ser humano mudado, aí então você chega em um estado de matéria que seria o atômico, não o atômico como, como se concebe hoje, porque hoje o que se concebe como atômico é o atômico do físico. A gente vai chegar a um novo estado de matéria, né em que, daí, então, o, a maneira de perceber, de a gente conceber, esse processo como um todo, né? aí, então seria o, um, um sentido é, que a gente pode chamar de, de sintético. Né? E aí, como a representação do ser humano no universo, do universo do ser humano, e como toda coisa universal evolui é, de maneira cíclica, e no, no caso o nosso sistema solar, então a gente tem sete consciências evoluindo. Cada planeta do nosso sistema solar é uma consciência independente, né? É, a oitava coisa é, é o, o próprio sol. Então, você pega daí o ser humano. Você pega o ser humano, você pega a, a narina, né? Então, na... É, é... Cada... É que é um assunto vastíssimo, né? Cada, el... que... Cada elemento... né que, que vai criando esse estado de matéria, né, é um dos, dos elementos que a gente conhece, né, então você tem, primeiro, você tem o prítive, que é o sólido, você tem apas, que é a água, você tem tejas, que é o fogo, aí depois você tem é, o, o, a caixa, que seria o, o etérico, e tem os outros dois, os outros dois é, elementos que ainda não tem nome, que são só as fases seguintes, né, é, que aí é nominados pelo professor Henrique José de Souza, né? É, então é o Anupadaka e o Adi são os elementos. E aí esses elementos eles obrigatoriamente tem que estar é, tem que estar representado no ser humano, porque daí o ser humano aqui representa a coisa cósmica e daqui para baixo representa a coisa humana. Então você pega nas minhas narinas. Então, pela narina direita, ela representa a Pit, Pritvi. Pela narina, a narina esquerda, representa apas. Você pega o meu ouvido, né? O ouvido direito vai o, o ouvido esquerdo Tejas. Pega o meu olho. Você pega o olho esquerdo, é o caixa. Pega o olho direito, é Mercúrio, que está por existir. E a boca, a boca é o um verbo, é Júpiter, está por existir. Então, todas as forças universais todas as forças cósmicas, desde a produção da matéria né, até a, a formação do ser humano, todas elas são símiles, todas elas são similares. Agora, quais planetas? Né? Então, você pega assim, é Saturno, né, ouvido direito, né, aí eu quero é, Vênus... Né, é, o olho esquerdo, eu quero Júpiter, falei agora há pouquinho é a criação do, do, do verbo, né? aí eu quero Marte, né? ouvido esquerdo Mercúrio, olho direito Lua, na arena esquerda Sol, na arena direita então, tudo que existe, ele vai se projetar através dos elementos dos planetas, aí você pega os chakras mesma coisa. Né? Aí, por tem analogia, aí cada chakra vai estar ligada a um elemento, vai estar ligado a um planeta, vai estar ligado a um estado de consciência e assim o ser humano evolui em conjunto, porque não teria como ele se comportar de maneira diferente. porque Porque a própria matéria que o forma, forma o universo. Não tem como você ter um pensamento sem ter impacto no universo. Não tem como o universo fazer um movimento sem ter impacto no ser humano.
0: E na questão, Jorge, na questão dos órgãos, a representatividade dos órgãos com o universo, sim, uma similaridade. O, o, é, o não sabe? existe você, um representatividade. Você falou dos planetas, você falou dessas relações que nós temos tudo, né? Mas e como isso? Porque se a gente não tiver entendimento disso, é, vai ser muito difícil, vamos dizer, nesta nesta passagem física ou nessa etapa. A gente compreender coisas que não, não, não sejam inerentes a essa etapa da nossa, da nossa existência, digamos assim. Tudo isso aí que você está falando, é possível você ter consciência disso, ainda nesse estado físico que nós nos encontramos, ou não?
1: É para isso que é, a gente é. trabalha, né?
0: Ah, tá. Mas é, é factível? É possível?
1: Claro que sim. Trabalhar é uma história, quer
0: dizer, a gente... é, trabalhar é buscar compreender,
1: né? O trabalho é, é, é o trabalho é estudo, né? É compreensão, né? É, é, é para isso que a gente que a gente estuda, que a gente trabalha, é porque em você compreendendo qual é a mecânica do teu organismo você compreendeu a mecânica universal. Então, por exemplo, sim. É o, o universo ele tem um ponto de entrada de mônadas e tem um ponto de saída. Né? É, no ser humano, a vida entra por uma direção e sai por outra direção. Né? O conceito de vida e morte, porque, assim, é, é, é não existe magia, né? não da maneira como as pessoas pensam assim. De... Então, assim, tá, vamos criar o um universo, criou um o universo. Tá, de onde vêm as consciências? De onde vêm as mônadas para existir? Que, que leva os seres humanos, o que que leva a essa questão da expansão da matéria, quando então é criado esse conglomerado de matéria que vai se organizar, né? há um ponto no universo que daí é, a, a vida entra, né? as consciências já em, em estado de latência, entram nesse universo, no corpo humano a mesma coisa. Né? Aí você pega é, o, o, o o umbigo né, do, do, do universo. Você pega o, o, o sol oculto, que daí ele se projeta em várias camadas até chegar ao sol físico que a gente vê. Né? Como é que o universo respira? Da mesma forma que respira o sol que a gente vê, como é que o sol que a gente vê respira? Cada 11 anos ele tem um batimento cardíaco. Né? O reflexo no ser humano, o coração vai funcionar exatamente da mesma forma. Né? O, o Sol ele tem a diferença entre o, 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 prana, o prana solar e o prana lunar. É o que está mais longe e o que está mais perto. É o que está mais, né? é que tá mais quente e é o que está mais
0: frio. No corpo humano, a mesma coisa. Um vai ocupar o... O vai, vai
1: moldar né, os planetas. Em, em, em modo circulatório para que tenham esse 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 formato que a gente vê como é que vai haver o fluxo de vitalidade do ser humano a mesma coisa norte sul leste oeste em circulação veio para exatamente a forma como funciona qualquer planeta exatamente a forma como funciona o universo é como funciona o corpo humano né é quando você diz assim é mas qual é que é a analogia é, do fígado com o universo isso. Aí é uma coisa muito interessante para a gente observar. Não existe uma analogia do fígado com o universo. O que existe é um conglomerado de inteligências que daí, unidas em um órgão que tem um objetivo específico de manter a vida, ele vai é, professar, ele vai proceder, ele vai processar um conjunto de matérias do universo para permitir que a energia que a vitalidade, vitalidade flua para gerar o conceito de vida para dar o equilíbrio que então o órgão ele assim quando você está na floresta para se descobrir para que que uma planta para que que uma, uma 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 fruta serve você vê o formato você pega o romã rins pega a manga coração né? você pega é... É que é aquela plantinha de coração. A venca. A, a venca, aquele folhadinho da venca. A venca é reestruturador elétrico dos broncos, do sistema respiratório. Então, sempre a, a, a inteligência externa, ela está projetada internamente. Então, o, o, o órgão independente, é, ele não tem o formato que se eu por pegar é, o órgão independente e tentar estabelecer uma analogia física com o universo, essa analogia é parcial. Hum, tá. Essa analogia é parcial. Né? Ela, ela, é, assim, eu estou estabelecendo é, uma comparação dentro daquilo que eu estou vendo, não com aquilo que é, porque a gente tem que lembrar que o... o então, Acho que eu, esses dias, não sei qual dia atrás, daí fotografaram... Dois, dois, é, dois elementos cósmicos é, em choque, gerando uma energia, uma luz, não sei o que e tal. Né? E isso é, está há 4 bilhões de anos luz da Terra. Já não existe mais, já está em outro estado de consciência, a própria, a própria luz ao se propagar através das várias graduações de matéria do universo até chegar na medição do equipamento, que daí, então, vai ser é como a caverna de Platão. Né? A gente tentar compreender o universo invisível, baseado no universo visível, é como você tentar compreender o Sol analisando as sombras na caverna de Platão. A analogia é exatamente a mesma. Então, é, é relevante, é importante que você daí... É assim, conheça o próprio organismo e estabeleça essas conexões então assim, eu tenho, vamos começar assim eu tenho sete chakras, aí cada chakra corresponde a qual planeta cada chakra vai corresponder a qual elemento que forma o universo aí você a assim, ah, o raiz o raiz não é o mais denso? Sim qual é a matéria mais denso que a gente tem hoje do, no momento? não é terra? Sim, qual é, que é o nome do elemento terra? Não é prítio? Sim então a raiz é prítio é. Aí, aí, qual é que foi o que antecedeu a a Terra? Não foi o momento em que apas, o elemento água, né, era o mais denso que existia, sim. Então, qual é que é o segundo de, de, de no sentido de subida, né, de de baixo para cima, né? Não é o esplênico, sim. Então, o esplênico corresponde a apas, corresponde à água e assim. E, e se apas, que daí é o que nos antecedeu, corresponde ao esplênico. E o que nos antecedeu em termos de cadeia não tem a ver com a Lua? Sim. Então, o esplênico tem a ver com a Lua. Aí a gente fala assim, tá, mas e, e o que nos antecedeu? O que antecedeu é, a Lua não foi Marte? Sim. No sentido de subida, daí qual é que é o próximo? Não é umbilical? Sim. Então, Marte, umbilical, Tejas. Então, você, como é que se estabelecer é, uma relação entre cada aglomerado de consciência do teu corpo com o que te cerca. Qual é o primeiro universo que você tem que compreender? Teu corpo. Qual é o segundo universo que você tem que compreender? O planeta onde você está. Qual é o terceiro universo que você tem que compreender? O sistema solar no que você está inserido. Porque o quarto universo que você pensa que você vai compreender né, é um universo que daí já chega para você distorcido porque porque é baseado na tua capacidade de ver o físico. Como o universo são uhum. sete planos vezes sete cada um, e em cada plano universal <coughs> e, é, eu tenho uma densidade de matéria diferente, eu tenho é, 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 conceitos de consciência diferente, eu tenho seres diferentes existindo, a minha capacidade de interpretar vai ser igual eu pegar uma lata de conserva né, e lamber a lata e dar opinião sobre o gosto da conserva, sem eu nunca ter experimentado.
0: É complexo, né? É para é pensar é claro, mesmo. Tá?
1: Mas é claro que é, porque o tentar compreender o universo o tentar compreender o sistema solar, o tentar compreender a sequência de existência de consciência em cada planeta, é você tentar compreender os mundos que existem em paralelo com o mundo que a gente pensa que é o único. Né? A, gente não, a gente não conversou dezenas, centenas de vezes sobre o, o, o mundo astral, né? que as pessoas chamam Sim. de plano astral, mas é plano é mundo, né? porque é um mundo com sete planos, cada plano de insetos são 49. Então, agora, você imagine que existe no universo, existe um universo astral, com planetas com matéria densa, onde o mais denso é astral, onde as consciências são, é, é, existem com corpo no astral, onde as inteligências, a evolução, a criação, tudo é no astral. Daí, fala assim, ah, mas isso daí é, é fora do alcance do ser humano. Ah, então você não tem não tem emoções? Em que lugar que você pensa que são geradas as emoções que você sente? Em que lugar do universo são geradas as emoções? No universo astral, no mundo astral, nos 49 planos, os subplanos do mundo astral. Então, se o ser humano ele não se dá conta desse processo no qual ele está inserido e que todo o universo o compõe e ele está espalhado pelo universo, um outro aspecto interessante é essa questão do espalhado. Então, a gente pensa assim, é, eu estou aqui, é, o meu corpo é isso que esse saco de pele que eu tenho, que me envolve, é, onde eu tenho é, eletricidade e água, sustentando os órgãos, permitindo comunicação, e então eu vou e me manifesto como ser humano. Não existe essa, essa, essa individualidade, não existe essa independência orgânica ou material do ser humano com relação ao universo. O que existe é uma mistura. Por quê? Porque quem anima o teu corpo físico é o corpo prânico. Onde é que está o corpo prânico? Ele já não está mais encapsulado. Onde é que são as tuas emoções? Está no teu corpo astral. Você molda e, e o teu corpo astral ele tem tamanho... Você nasceu, você vai poder gerar só 115 emoções. Chegou em 115, não pode ter emoção nenhuma, não. Você pode gerar emoções quantas vezes você queira por dia, a sua vida inteira, dormindo, é, acordado ou o que seja. E fica o seguinte, o universo astral está à tua disposição para a criação. Então, você já está espalhado. Aí, o, o universo mental... Né? que ainda é mais rarefeito. Quantos conhecimentos você pode ter? É limitado? Não. E quando você adquire um conhecimento, o que você faz? Você molda a parte do universo mental. Então, onde é que você está no universo mental? Onde é que está o teu plano mental? Ele está em cada canto do universo, onde você é compreende alguma coisa. Agora, vamos subir, né? vamos para a abstração. Mais rarefeito ainda. né? Cada vez que você intui ou abstrai ou tenta compreender um conceito, o que acontece? Você molda a matéria em qual lugar do universo? No universo abstrato ainda arrúpico. Agora vamos para o plano da intuição, a compreensão do amor universal. Quando você experiencia isso, é onde você molda a matéria? O que acontece? Em que lugar do universo é isso? No plano que o nome santo é búdico, assim, é aquela expansão, você cria, você experiencia. Então, o universo inteiro está em você. Para que você consiga existir, você, assim, obrigatoriamente você tem que agir no universo inteiro ao mesmo tempo. Então, quando você vai pensar, está agindo no universo, quando vai é, sentir emoção, está agindo no universo, quando você vai abstrair, está agindo, quando você vai é, experienciar a intuição, você está agindo. É, é, é essa concepção primária que o ser humano deve desenvolver, essa, essa compreensão primária, que é o seguinte, ele não é isolado, não existe eu e universo, existe nós. É uma única coisa, é um único conglomerado de matéria diferenciada, é o único conglomerado de consciências diferenciadas agindo ao mesmo tempo, com impactos e reflexos simultâneos em todas as partes que o formam.
0: Como é que é? É, é, engraçado. é engraçado que como nós conseguimos perceber isso que você está falando, a gente consegue perceber. O universo está aí visível, o universo visível está visível para nós, né? Tranquilo, se apresenta bonito, é, como é que se diz? Despido, está aí, ó está à nossa disposição. Me, eu estou aqui, me pesquisem, olhem, é, eu tenho regularidade, tudo isso aqui. Então, para nós, ele é um espelho, como você falou no começo, que é, é um professor ali, é, o universo. Basta você olhar para tudo que você está vendo. Por que, que a gente não consegue esse reflexo? É interessante, você tem olhos físicos que são limitados. Né? A gente sabe do limite dos olhos físicos, e a gente consegue perceber isso tudo. Por que, que a gente não consegue ver esse reflexo de volta, tudo que você olha, olha de volta para você? Você que ensinou isso para a gente aqui. Você, você disse essa frase. Por que essa dificuldade, então, dessa coisa olhar de volta, e ele não, e eu, não e eu não assimilar, eu, eu digo como humanidade, não assimilar... Uma coisa que está à minha frente, por que essa dificuldade do ser humano? O ser humano é tão bruto assim ainda, é, 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 precisa tanto ser trabalhado ainda para poder ter essa facilidade de interação com, o próprio, com, com a própria constituição dele, porque você disse que nós, o universo, somos um. Né? Então, por, que essa, por que essa dificuldade de você ter esse, essa percepção? Parece ilógico, parece ilógico. Porque,
1: né? Não, é, assim, primeiro tem que ter, a gente tem que ter paciência né? é, com, com o ser humano, com a própria humanidade, porque é, esse estado que a gente vive atualmente, em termos de estado de matéria, ele, ele é o mais complexo que já existiu, porque é a matéria mais bruta, a matéria mais densa, a matéria mais difícil de trabalhar. A gente ah, vem em um processo de descida né, é, da consciência é, em direção à matéria, e a gente inicia agora um processo de subida da matéria em direção à consciência. Quando você está na matéria mais densa né, do, do, do desses sete planos universais, é, é a matéria que opõe mais resistência. É o, no, quer... é o nosso momento,
0: é o nosso momento. É? Esse é o nosso momento. A, tá
1: gente, a gente, sim, é como se fosse um... É, um, um sim, o avião vai arremeter. Isso. E, então, são, são quatro níveis que ele pode descer, né? Ele desce três, aí ele está no quarto nível, aí ele está começando o processo de subida para o quinto nível, né? Que, na verdade, é o, era o terceiro, só que daí agora pelo lado direito. É o momento que a gente está vivendo agora. A dificuldade é porque daí você quer é, entender todo o universo olhando de baixo para cima.
0: Hum, pode ser, pode ser.
1: Né? Ou, ou, ou você quer olhar para fora e descobrir o universo. Não, a única maneira de você descobrir o universo é olhar para dentro. E, e, e isso daí não é analogia, porque... Quando você, tem, é, você pega o plano é, da intuição, o plano da intuição ele se condensa e, e cada sete unidades do plano da intuição ele vai gerar uma unidade do plano da mente abstrata. Então, por decorrência, é, o, o, o astral, o primeiro prânico, né, ele está dentro do físico, é, o astral está dentro do mundo prânico, o mundo mental está dentro do mundo astral O mundo da mente abstrata está dentro da mente concreta O plano búdico está dentro da mente abstrata né? E Atman, a divindade, está no miolo do búdico Então quando eu quero compreender o universo Quando eu quero compreender a matéria Quando eu quero compreender a divindade Se eu vou olhar para fora, para fora eu não encontro nada porque para fora a gente está no limite. De, depois de nós tem o um muro, tem o um chão. Viemos no processo de descida né, e estamos no processo de subida. Se eu quero olhar para fora, né, aí só tem nada. A, a compreensão desse processo, né, obrigatoriamente eu tenho que olhar para dentro. O olhar para dentro daí nos permite compreender né, é todos os outros planos porque porque fisicamente materialmente todos os demais planos estão dentro do ser humano
0: mas o que que nós aprendemos então o que que nós conquistamos olha três níveis de descida hein? e agora nós estamos na no arremetimento né vamos dizer e o que que nós aprende nesses três níveis de descida que são éons é tempo na nossa cronologia é muito tempo o que, que bagagem nós estamos levando, vamos dizer, para podermos ter uma, uma luz no fim do túnel? Nessa, que, que, quando é que a gente vai começar a enxergar tudo isso nesse processo ascensional, digamos assim, agora? O que, que nós ganhamos até aqui? É
1: uma pergunta interessante, toda a compreensão do, do, dos mundos pelos quais nós já passamos então vamos assim nós já passamos pelo mundo do, do estado radiante passamos, o, o universo, passamos pelo universo do estado gasoso passamos pelo universo do estado líquido estamos no estado sólido primeira decorrência se nós chegamos até aqui, é porque é, houve um processo de conscientização da matéria para que daí ela se organizasse a ponto de permitir que a própria consciência evoluísse nela. Então, isso já é um ganho. E nós temos toda a consciência dos outros planos, no caso agora do, do, do ser humano, expressa, por exemplo, nos poderes que a gente adquiriu. A visão é o poder de você conseguir olhar a matéria externa e moldar, porque você veja bem que coisa interessante essa pergunta mesmo, Grego. Porque a, a onde está é a tradução da, do que você vê? Quem traduz o que você vê? Quem, quem, quem dá nome ao que você vê? Quem vê é, esse sistema é, físico, que daí tem um sistema vital, tem um sistema astral, né, que é o que a gente chama de sistema visual. Né? Sistema visual transforma as coisas que você está vendo em imagem codificada e entrega para ela ser inteligida em um outro mundo. Em qual mundo que é entregue a imagem que a gente vê? No mundo da mente concreta. Então você veja é, é, o, o, os sentidos, os poderes que a gente tem, eles têm a capacidade de pegar todos os aspectos da matéria que nos cerca. Que matéria que nos cerca? A matéria visível da época radiante, a matéria gasosa, que daí é, eu vou ter a parte da audição. A matéria líquida que eu vou ter a transformação através da gustação e a matéria sólida que eu vou ter a transformação através do tato. Então, nesse momento atual, eu consigo compreender e receber os impulsos de todos os estados de matéria anteriores e devolvo esse estado de matéria, essa interpretação da matéria, para o plano que é o plano da mente concreta, que é quem vai traduzir e falar assim, ah, isso daqui é uma caneta. Ah, isso daqui é flexível. Odor, perfume. Estou ouvindo o grego falar. Então, então a, é a matéria de todos os planos vibrando e entregando para mim, enquanto unidade essencial nesse plano mais denso, e eu pego esse, esses impulsos e entrego para um outro plano evolucional para um outra parte do universo, que é o universo mental. Então, quando a gente funcionasse como emissários do plano mental... Né, no, a questão é a seguinte... Né, o emissário ele vai entregar a, a mensagem... e volta para quem mandou... e diz assim... olha, a resposta é essa... a questão que fica para cada um de nós é... onde reside quem manda os emissários? se quem manda os meus emissários para interagir com o mundo... reside no plano instintivo... a minha compreensão do mundo é instintivo... se quem manda os emissários nos sentidos, interagir com o mundo e que é o resultado de volta é no plano astral mais denso, todo o meu mundo é baseado só em emoção humana e a minha compreensão universal é praticamente zero. Se quem manda é plano mental, né então a minha possibilidade de compreensão do universo é racional e é interessante porque daí em eu tendo a compreensão racional, eu consigo aprimorar essa compreensão racial é, Compreensão racial é uma das compreensões necessárias. Essa compreensão racional é em direção à compreensão absoluta, que está acima da intuição, que seria um mental sátrico, mental é, dourado. E aí eu consigo me assenhorar do plano. Se eu não faço isso, a minha possibilidade de compreender os mundos pelos quais eu já passei a possibilidade de compreender o um mundo no qual eu existo agora, a possibilidade de compreender como o meu organismo funciona e, por reflexo, a capacidade de compreender o universo do qual eu faço parte é zero. Porque eu sou refém das minhas impressões dos estados anteriores de matéria. Então, eu nem sequer estou vivendo agora como ser humano.
0: É, eu, eu acho que vocês vai saber responder uma questão aqui, porque você está falando aí de. Se a gente pensa, nós temos um problema, nós como pessoas, quando a gente tem muita dificuldade de entendimento, ou esses, quando a gente tem muito problema, a gente acaba tendo problemas mentais. Mentais, que às vezes são patológicos e as pessoas enlouquecem, ficam deficientes mentalmente. Tudo é, é, como, como é visto esse, esse outro lado. Muitas, às vezes a gente enlouquece por coisas que a gente não compreende. Tem gente que fica louca, por exemplo, de tanto estudar, porque não sei, eu não sei qual é o distúrbio, eu não estudei psicologia nem psiquiatria para isso. Como é que funciona a mente, isso aí que você está explicando, é uma preparação muito bem explicada para a gente poder ter outro nível de entendimento. Se eu não tiver um, uma certa retaguarda, eu não vou conseguir entender mais para frente, é o que você falou, se você pegar e dá um bisturi para o vestibulando de medicina, ele vai fazer besteira. Mas se você der no terceiro ou quarto ano, ele vai saber o que fazer. Como é que fica a mente... A minha pergunta é a seguinte. Como é que fica a mente perante, assim, vamos dizer, fora do corpo físico, quando você se defronta com todo esse conhecimento que você, que você fica preparado? Existe... A pergunta é, existe a loucura... A, a, a loucura está instalada onde? Existe a, a possibilidade da, do ser em sua forma não física ou, ou forma diferenciada de físico, porque tudo é físico né? digamos assim Ele, Por, quê? por que, que eu digo isso também? É, porque você vê não interessa que tipo de manifestações são esse tipo em grupos é, de espíritas as pessoas se manifestam em alguns lugares pedindo socorro se lamentando, dizendo que estão sofrendo. Esse sofrimento, essa loucura, essa coisa aí, é fruto do quê? É, é, o, o conflito dos universos se dá porque existe esse outro. Eu não sei se eu consegui ser claro no que eu quero descobrir. Sim, sim. É que o
1: conceito de vida, né, é para nós e para o próprio universo, ele pressupõe interligação entre os planos tá. interligação. O, 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 o âmago de uma doença mental... não é que o cérebro deixou de funcionar... não é que a pessoa não tem processo mental... é que o processo mental não tem controle sobre os demais processos. Sim. Porque quando a mente pensa... e daí vai gerar uma ação... É, verbalizar ou a mão ou o que seja não importa que a exteriorização né é, é esse é isso que eu sempre falo não tem magia a gente tem que compreender como é que a gente funciona para a gente compreende como o universo funciona né? então quando eu interajo com o meio essa interação com o meio vai para minha mente né ou pro astral para o instinto independente de onde é, onde está o estado de consciência de cada um isso vai ser trabalhado suporamente vai ser trabalhado né e aí a mente, então, de cada um, quer dizer, manas, a racionalidade, né, controlando né, o sistema cérebro-espinhal, emite um comando para que daí, então, a emoção seja refreada ou não, para que eu vai e verbalize uma coisa para você, para que eu faça uma imagem para você. Pra... Então, quando eu recebo esses impulsos externos, e esses impulsos não chegam até Manas, porque eu tenho então é, a visão, audição, tato, gustação é, e olfato, fisicamente, e pranicamente, astralmente e mentalmente. Ele tem, são várias camadas. Se há uma intercorrência qualquer em uma dessas camadas e aí a mente não recebe adequadamente, ela não pode agir adequadamente. Então, Sim. essa é a primeira possibilidade de um distúrbio de interação com o meio. Outra possibilidade, eu recebo adequadamente as informações, mas a minha mente, ela não tem capacidade de encadeamento.
0: Tá, de processamento, digamos assim.
1: Encadear as coisas, né, é, para daí gerar o comando para quê? Para que daí o processo de descida, que então é aquilo que interage com o meio externo, que está situado no corpo prânico, que é a, a capacidade de falar, o agir, mãos, pés, geração, as coisas assim, ele é, não recebe mais impulso da mente. Então a mente está funcionando, é como se assim, você tem o capitão do navio e a casa de máquinas, é, e aí vai se comunicar por, pelo micro, por um, um sistema de, de, de voz ou, nos mais antigos, aquele tubo que está assim, com o cano de grita assim à frente a todo vapor. É, daí é, a, a comunicação entre a mente e o núcleo que gera as ações externas, ela passa a não existir. Daí funciona de maneira desconexa. Então, se não consegue processar o um mundo que te cerca, processar no sentido de interagir e não consegue interagir com o mundo que te cerca. E o processo então, reverso? A, é a mesma coisa. A mesma, a mesma coisa? coisa? Você, é, então você percebe tudo, né? mas aí na hora que daí tu, a gente tem que gerar o comando adequadamente, Mesmo assim, você fala para mim, é, me descreve qual é o gosto daquela fruta que é chamada mão de Buda. Eu entendi a tua pergunta, eu ouvi tua pergunta, não eu vi você, né, e aí entrego para a mente e a mente assim, pro, começa a procurar mão de Buda, mão de Buda, mão de Buda. Aí vem a imagem da mão de Buda, imagem de Buda, conhecimento de Buda, mas aí falta <risos> né, a interação, porque eu não tenho registro do gosto e da imagem de uma fruta chamada mão de Buda. Né? E aí como é que eu vou interagir contigo? não consigo, eu, eu vou dizer assim, lógico que a gente tem a, o sistema completo, a gente fala assim, não conheço, né? mas a mão de Buda, ela tem realmente assim, como se fosse quatro dedinhos, um caule amarelo, e tem um gosto cítrico, né? é na, na água na boca. É, você percebe, então, às vezes falta elemento para, né Sim. e aí se esse comando não chega no, no corpo prânico para gerar a ação correta, daí então o instinto é, por exemplo, assim, você vai ouvir uma, uma sinfonia. Aí é aquele som, Beethoven. É, é, nona sinfonia, quarto movimento, minuto 22. Aquela maravilha. Então você ouve e aquilo chega em você assim, completo. Né? E aí você usufrui, você vê aquela criação em imagem ve a mente de Beethoven, como é que funcionava, assim, é aquele deleite, né? E aí o teu organismo tá, é, é, assim, é, é atento e ouvindo junto contigo, experienciando toda aquela felicidade, aquela satisfação que vem da música. E você ouve, sentado, ouvindo, calado, né? Tranquilo. Vai ouvir uma música ultra frenética. Né? o oposto essa música ultra frenética ela não tem tradução na mente porque ela não está associada né? então ela vai parar na parte mais, mais baixa do, do astral né? e aí vai ser transformado em em, em, em em movimento porque a mente não tem como processar daí delega para a emoção e a emoção vai processar é, não assimilações e aí começa a delegar é, para o corpo é, prânico os movimentos, os movimentos, então aquilo entra, né, revo re re assim, revolve o astral, vira um movimento. E aí é aqueles movimentos conexos que você não sabe se a pessoa está tendo uma crise de epilepsia ou se ela está dançando.
0: É verdade, é verdade
1: meu. É, é, porque aquele negócio assim, aquela coisa assim e tal. É porque daí isso aí não é racional, não é emoção superior, é, é um instinto, né? e a parte mais baixa do astral, reagindo a uma chegada excessiva de impulso. É interessante isso. E aquele, aquela chegada excessiva de impulso altera o abatimento cardíaco, injeção de adrenalina e tal, e você começa, essa pessoa começa a citar. Vê que a, a, a linha que separa o estado de pseudonormalidade com o que a gente chama de loucura ou pseudoloucura é uma coisa muito tênue, que é só a capacidade elétrica de entrelaçar todos os planos que me comportam a pessoa é assim, o autista interage sim. completamente com o mundo, né? Mas por uma mecânica que que só ele sabe, tem a opção de não interagir com o mundo, né? E aí não interage, compreende tudo, então é um processo de, de chegada inteiro, né? Mas não tem o um processo de, de saída. Assim que funciona.
0: Mas então, tudo bem, perfeito. Agora eu parti. Parti, você disse que quando a gente vai para o lado de lá, você vai igualzinho. É um facsimile do que você era. E você continua sendo. Então, quer dizer, essa dificuldade <risos> lógico, física. Acabou Eu vou ser igualzinho, vou ter a mesma dificuldade.
1: Lógico, lógico, lógico. Porque assim, quando você. É, a gente constrói um inferno ou um céu todo dia. Sim. Né? E quando daí termina o teu prazo, né, e você vai seguir com a vida, de outra forma, você não pode abandonar o teu céu ou o teu inferno para que outros aproveitem. Ele, ele sim, ele vai te seguir na viagem, porque, porque é o que você é. Aquilo está é na tua alma. É né? por isso e aí. A grande dificuldade é que daí, quando você está vivo, você tem essa conexão, o físico, controlando os sentidos, o vital, o astral, a mente concreta, perdeu o corpo físico. Aí você não consegue gerar coisas novas para amainar aquilo que está gerado. Quem vai amainar o que está gerado é o tempo. E em não amainado, volta a comunidana para você resolver. Então, quer dizer... mas, mesmo, mas mesmo esse símile é, de cada um que vai, vai seguir depois da perda do corpo físico, ele é temporário, né? Porque daí ele vai se dissolve, fica o resultado, até que você chega num ponto em que a alma não mais se dissolve e chega num outro ponto em, em que o próprio corpo físico mais não passa pelo processo de morte, essas coisas assim. Então, quer dizer,
0: chegou do lado de lá, não tem nada... Ah, que revelação maravilhosa, coisa nenhuma, você vai vai continuar no teu mundo mesmo, você não vai aprender
1: absolutamente. nada. A diferença é que, assim, aqui você está sozinho, mas junto com outros, e você pode interagir, aprender e melhorar. Terminou esse processo, você vai estar tá sozinho, junto com outros, que não vão interagir contigo no sentido de te ajudar a interagir e melhorar. Aí eu, é, é, fica por tua conta. Fica por tua é, conta. Então... Como, assim, um é, o, o exemplo, você está no supermercado, supermercado é a vida. Aí se eu vou para casa, eu quero fazer uma feijoada, né, e aí para fazer feijoada vai, sei lá, vai, vai feijoada, vai, vai, vai carne de porco e vai feijão, né, e daí você, ah, não vou, não tenho tempo para ir atrás e procurar onde é que está o feijão, não tenho nada, assim, eu vou pegar e vou pegar só essa carne aqui mesmo e vou andar na, nas gôndolas aí, na, na, na nos caminhos do supermercado, porque tem um monte de coisa para degustar, então eu vou aproveitar a vida. Estão precisando de cerveja ali, bebida ali e tal, vou comprar tênis e e não vou fazer o que eu tinha que fazer. Quero, no mínimo, pegar as coisas para fazer aquilo que você quer. Né? Acabou o supermercado, puf, chegou a dona morte e convidou você para dar uma passeadinha com ela. O <coughs> que acontece? Aí você chega em casa, né? que é o, o pós-vida. Aí você vai ver o que você trouxe para o supermercado. Puxa, mas eu quero fazer uma feijoada, que é o que é necessário, mas eu não comprei nem o feijão. Aí não adianta se arrepender, porque de além do teu feijão, você vai ter que trabalhar o arrependimento de não ter o feijão. Se vira, meu filho, agora vai comer a carne que você comprou, o que você comprou, e, e, e espera-se que aprenda para na próxima vez, quando você for no mercado de novo, você ter uma compra equilibrada, uma vida equilibrada para compreender o processo como um todo porque senão a gente leva a vida assim no modo, com o botão doido apertado o tempo inteiro né? aí não, não tem sentido não tem sentido a gente passa a vida sem entender as vidas que nos antecederam sem nos preparar para as próximas vidas de cada um de nós sem compreender essa vida sem compreender o mundo no qual nós estamos tendo essa vida agora, sem compreender nada né, sim, é, é, é tipo viagem perdida. E daí não adianta, depois de uma viagem perdida, você botar a culpa no tempo, no, no, em quem não deu a direção certa, é, na gasolina que não tinha no teu carro, a tua escolha pelo carro é errado errado, né, o lugar que era é errado, não importa isso. Não importa. Né, então, aí voltando início a início da nossa conversa, a, perce, a percepção que não existe o universo e eu existe uma coisa evoluindo em conjunto e com um poder temporário magnífico que é aquele poder da parte tentar compreender o todo. né E aí tem que ir atrás
0: isso não, bom foi, foi oh, programou de muito cabeça ainda
1: é, eu eu, 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 eu intencionalmente procurei, eu procurei na sua conversa hoje, Grego, é, é colocar mais dúvida que respostas. Não,
0: não é dúvida, é,
1: é, Esse é para pensar mesmo. É, para é que, que seja meditado, e por isso que é. eu falei daí de início, que assim, se você veio atrás dessa resposta, é um bom sinal. Sim. Né? É um bom sinal. Agora, é o tipo de coisa que você tem que responder a você mesmo. Então não adianta eu te dar a minha resposta de como eu entendo o universo em mim porque o universo em você é completamente diferente, do claro, universo claro. em mim do que em você, em você, em você, todos que daí um dia a causalidade levem a ouvir, a participar dessa nossa conversa Não, é, e, aí, e, e o caminho para isso é a gente resgatar o conhecimento que então, até então era reservado, né? e hoje é o que a gente chama de iniciação
0: então hoje nós tivemos ó, temos, temos coisa para ouvir, para reouvir, para escutar grande programa Brother, obrigado mais uma vez. Hoje foi hoje foi uma aula de nível superior.
1: Intencionalmente, uh -huh. eu
0: sei, eu sei. Tem, tem muita coisa na conversa. Vibracionalmente você percebe, você percebe Vibração. que
1: há é poucas poucas traduções, muita coisa na conversa, né? Mas assim, tá, é, é, a conversa de hoje ela não está é, ao alcance dos seus ouvidos. Ela está Sim. um pouquinho ao cima e você vai ter que educar os seus ouvidos para ouvir aquilo que geralmente você não está acostumado a ouvir, que é a coisa física, para ouvir né? e para ver e para sentir o conteúdo sem que ele esteja já fatiadinho no prato pronto para ser digerido.
0: Você falou tudo, é bem isso. Te agradeço mais uma vez, eu em nome Obrigado, de todos, todos esses que ficam ansiando aí por cada 15 dias escutar você, né? E o que, que eu posso deixar? Um abraço para você mesmo. <risos> fiquem é, né? bem,
1: fiquem em paz, tenha uma boa vida. Só, só queria só falar uma coisa assim, que Sim. Ah, ah, assim, ah, o, o que mantém o universo coeso, é assim, quer dizer, se expandindo, evoluindo, é um sentimento que ele tem duas vertentes. Uma é o que se chama de amor universal, né, que é o plano búdico, né, que é a própria organização da matéria. E, e na medida que ele vai se identificando seria o equivalente ao que a gente chama de felicidade. Então, se você consegue compreender que você é uno com o universo, a felicidade que você vai experienciar, ela independe de qualquer felicidade atrelada a um estado de matéria. Então, ela independe de qualquer coisa que você veja, ouça, faça, sinta, queira... Nem nada, porque, porque ela paira acima de qualquer felicidade decorrente de contato com estados de matéria. Por quê? Porque é uma felicidade universal, um estado universal. Né? E a tradução para esse estado universal né, é o que chama de estado eubiótico.
0: Muito bom, muito bom, claríssimo. É. <risos> Obrigado, Jorge. Fiquem bem, bem. fiquem
1: em paz, tenham uma boa vida. Grego, um grande abraço para você, obrigado pelo convite novamente. Obrigado,
0: querido, tudo de bom. Gente, que maravilha, hein? Hoje só, hoje, ó, eu fiquei atento aqui, mas, ó, vou ter que, vou ter que rever como alguns dos programas, mas é muito bom que cada vez que a gente revê, a gente tem um novo nível de entendimento. É isso aí. Então, tá aí a joia, cultuem-a na bem, guardem na bem, estudem na e fiquem bem, um fraterno abraço e um feliz sempre.